1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 N 美国国会去年十一月进行了改选，那么共和党在众议院选举当中赢得多数席位，并且在一月三号召开了新的会期，在十号呢以三百六十五票赞成、六十五票反对，压倒性的多数通过了成立美国与中共战略竞争特设委员会，来应应中国挑战的。法案，那么委员有来自共和跟民主两党一共十六位的成员，他们拥有哪些权利，又如何运作？在美中科技战之下，是否可能会加深两国的对立？而所牵动的影响，当然我们也关心美国跟台湾间的互动合作，是不是可能也会扩及到这些层面呢？相关的焦点在今天，我们特别邀请中正大学政治学习教授蔡荣祥来观察探讨，非常欢迎蔡教授，你好
0: ，主持人你好。啊，各位。央广的听众朋友，大家好
1: ，好，非常欢迎教授。在去年十一月的时候，我们关心美国的其中选举，而选举结果揭晓，已经有进一步的动作啊、哦。去年的其中选举呢，当时众议院是四百三十五席的全面改选，那么众议院的选举呢，在共和党方面获得了一些委胜选的一个票数哦。那比较新的进展就是我们关注美中台三边的关系。那谈到美中科技战呢，其实我们要先。谈中国的委员会的成立，其实众议院的院长呢也在日前呢但是呢，就是麦卡锡。那么之前教授也有提到，他其实在二零二零年五月在众议院就建立了中国的工作小组。那么小组成员啊，当时都是共和党籍的议员，但是在日前所成立的这个特别委员会获得民主党的支持，你怎么样来看？在这个委员会，那获得共和民主两党支持，在现阶段的美中台三边关系到底有什么样的意义呢
0: ？好，最新的美中战略竞争的所谓特别委员会，其实是所谓的超党派的，或者是两党的共识所成立的一个委员会。因为我们从票数可以看出来，在三百六十五票啊，中院有四百三十五席嘛，哈、哦，三百六十五票对上六十五票反对，那在三百六十五票里面，其实。赞成的有一百四十六位的民主党的党员，所以这个其实就 Kevin McCarthy 新的众议院议长因为他也历经千辛万苦然了，十五轮的投票才选出来、啊、他有提到这件事情，就是说成立这个特别委员会是一个超越党派的，你从选票的结构来看，确实也是所谓的超越党派的共识。但他这个新的这个委员会，它的比例是这样，未来为主成是七个共和党的国会议員然那五个民主党。七比五的比例、嗯，那这个七比五的比例当然是比较符合目前众院的现状。那跟之前你刚刚所提到的中国工作小组，它是十五个都是由共和党的众议员所组成，这两个不太一样。不过虽然不太一样，但是有一些议题其实他们新的特别委员会会延续过去所做的，所以我觉得有点是二点零版。好，那二点零版的话，因为目前现在美国的整个政府结构是分立政府，好，也就是说。共和党、民主党都没有办法完全掌握，那这个这种情况底下，可能需要取得一些共识啊,啊，啊、恰恰好，这个对中的议题就是他们都能够取得共识的一个很重要的议题。两党斗争非常的激烈，但是这个是一个。共识的一个议题
1: 。进步警教教授，刚才你有提到，现在这个十六名成员的比例七比五比较符合现状。指的是说，目前国会议员的比例就比例来看，
0: 共和党掌握的票数也比较多嘛，所以席次多的情况底下，他就用比例是七比五嘛。哦，当然还是以七名共和党为主，那五名的民主党。那这个委员会基本上就是说，他没有办法立法，他不是说就像我们台湾可能有什么法案的的通过啊，对对，他没有办法立法功能。但是他有调查跟召开工听会这两个，好，所以他透过这个东西去做一些对基础事实的调查。那因为我仔细去聆听即将成为这个委员会的主席，哈，叫做 Michael Gallagher， 威斯康辛州的这个议员，哈，就有提到他们要做什么工作。比较重要的是两个层面，一个是中国现在到底有控制了哪些工业，那可能对美国是会有影响的。嗯，那另外一个就是。中国有从哪些美国的科技的产业里面窃取资料、哦？嗯，哦，所以他们来做这个东西，就是说他们做一个打击的对象。那另外一个就是说，他们这个委员会其实在寻求防止台湾出现战争的情况底下，所以其实这是一个就像美中战略竞争嘛，哈，除了美国跟中国的战略竞争，他们也关怀关心是不是台湾未来会发生战争的问题，因为他们一直认为。包括 Kevin McCarthy 也一样，哈，他就认为说，这个中国的侵略、中国的经济实力，对美国都是极大的挑战。不过他这里面有提到，他不是讲中国整体，而是讲中国共产党。他们现在就是用中国共产党跟中国人民是分开的。Okay 目前的主轴是这样是，是。
1: 那么谈到这些，还有一些细项的部分，我想进一步请教教授哦。刚刚提到您所听到的成员谈到未来他们为监督的面向哦，事实上也蛮符合，就是麦卡锡在成立。中国特别委员会之前他说了这番话，就是未来呢，我们会对一些项目进行调查，包括智慧财产权啊，还有一些学校的宣传跟华盛顿的游说活动，购买农庄啊，还有阻止中共军事现代化等等。刚才教授您有提到他们。不会立法，像在台湾的立法委员，他们可以立法，可以开公听会嘛。在立法之前都会有这些程序，但是他们就是啊、呃，会有所谓的调查。请问一下，这个调查是在事前的调查，是事后在做？你这个投资是不是有一些问题？是不是还有中国的元素？是在事后吗
0: ？嗯，对，就是说基本上有一些，比如说过去我们讲那个过去中国的工作小组里
1: 面哈、嗯嗯，嗯，
0: 它其实就有。类似做这方面的一种调查，但是调查里面他也会做一些政策建议哈。那政策建议的情况底下，比如说他认为美国应该加强台湾的贸易关系，嗯
1: ，好，
0: 那二零二零年他提出这样的一个报告之后，其实最近就有台湾跟美国的贸易。嗯，那另外一个，比如说我再举一个例子，其实他这里面有关对于中国管制里面很重要的是，他们会提到所谓的 TikTok， 也就是那个抖
1: 音，
0: 这个问题呢，对于美国国会来讲，这个非常非常的重要，因为他们认为这个抖音，啊、呃，你几乎每天如果你上你的 Facebook 你即使没有抖音的 APP， 你上 Facebook 都可以看到很多抖音、啊、
1: 是的
0: ，那这个抖音的短影片里面，中国叫短视频，嗯，里面其实会出现很多候是所谓的认知作战的问题，啊，比如说可能会批评美国的政治的进程啊，美国民主的缺点啊，那。另外一个就是说做一些中国的大外宣，哦，就是说啊宣扬中国的一些东西。那这些东西呢，如果你从言论自由的角度来看，其实好像就是大家做一些表演的活动嘛。这个到底会什么影响？可事实上，这些资料会回传到中国去
1: ，嗯哼，哦，很
0: 清楚是这样子。那在中国又。其实是有些东西是被限制住的，但是因为他会利用民主体制，用这种所谓的这种抖音哈 TikTok A P P 的一个平台，就会造成美国非常非常多的就是可能是假讯息哈，嗯，呃，英文叫 disinformation 哈。那这些认知作战，其实美国国会其实是比较主张比较全面禁止的哈，他也通过一些法案说要禁止这个东西，但是行政部门来讲，可能。动作就会稍微慢一点点，但不管如何，我觉得这个是一个，就是说很清楚，他们已经清楚了知道说，这样一个非常受欢迎的这样的一个 A P P 的平台，对美国政治的影响是非常非常大的。台湾也有管制嘛，因为我们台湾的公人员是不准用这个所谓的抖音 t i t o k 另外有一件事情就是说中国过去呢有输入所谓的类似这种鸦片的这种毒品，那这种毒品呢，美国。国会议员就很重视，因为那个毒品输入到美国进来之后、嗯嗯，很多人因为滥用那种毒品，然后最后就死亡。
1: 是
0: ，哦，那当然有很多了，包括呃所谓的孔子学院哈、哦，做一些宣传，哦，那、嗯、些过去有做的，或者说已经对美国产生影响的，他们会有所谓的比较 update 的这种报告。那、嗯、另外，如果说未来有什么东西需要去做一些管制的，嗯、哦，我想他们。就是我刚刚讲的嘛，就是到底窃取哪些科技，怎么样让美国的工作机会都回来？其实很多东西都是持续的在监控、在动啊。那我们都知道，因为美国国会其实是政府的一个部分。嗯，我们的台湾的国会就是国会啊，是监督政府的啦。但是美国的国会是政府的一部分，而且是第一权。我们所谓的第一权就是制定法律，然后拟定一些政策。所以美国的国会就是政府官员。嗯哼、嗯嗯。嗯美国的国会议员、议长，他们也是政府官员，嗯,哼嗯，因为他们的政府就三个部门嘛。好、哦，那台湾说啊，台湾的国会议员就国会议员呐、啊，可是事实上， okay. 美国的国会议员是政府官员
1: 。OK， 他会有个政策的建议，当然没有立法的权利哦。那我在想，呃，是不是也可以来看那过去有类似委员会的运作情况可以来参考吗？嗯、呃，就说这个委员会好像是一九九零年代以来出现的，怎么样来看这个委员会的催生呢？
0: 对，哦、呃，基本上他们当然美国国有常设的委员会啊
1: ，哈、嗯嗯，可是
0: 就是说常设的委员会有时候可能都是参院、众议院都有，哈、嗯嗯嗯，那可能是经济的，或者是说可能是国土安全，哈，可能是各式各样内政的，这个都有。可是如果是针对美国的这种战略情况里面，他就需要有一些特别的委员会来处理。那过去其实他们也有，其实 Geller 众议员他有提到哈，他们过去其实有定了一个叫防止强迫维吾尔族的劳动法。也就是说，大家熟悉的什么 HM 啊，然后不要用新疆的棉花那个法案啊，嗯，其实某种程度就是说，他们可能透过委员会的研究，然后但是在所谓的大会里面去推动某一些法案，哦，那推动这些法案，他这次的演讲就有提到说，哎，这就是我们过去最大的一个成就，哦，就是说为了要防堵中国共产党对于新疆的这种所谓种族灭绝的这种很多的做法，哦，所以说美国其实国会它有推动这样的一个东西，这个是很具体的啊。当然，这个东西就是基本上不同政党，他可能会有不一样的强度的意见啊。哈。但是呢，比较重要的，他们觉得说，哎，可以做的，包括香港的也一样，哈。这个都是过去他们在做的一种啊，比较重要的，只是说。民主党可能会有一些不一样的意见、啊
1: 、好，会有不同样的意见，但是我们刚刚其实第一个问题就请教教授，就说这个委员会或共和民主两党支持，表示说他们都一致抗中，这个是一致的，但是在某些的议案或者说他们所关注的议题，是不是说这个委员会呃未来在审查的时候，可能也会有出现。不一样的声音或是表态不同吗？好，我想这也是后续我们要来观察的。我想在稍后节目的后半阶段呢，我们再继续请中正大学政治学系教授蔡仲祥为我们做进一步的解析哦。那么就是美国的众议院呢成立了这个中国事务的特别委员会，那么这是获得共和民主两党的。支持，那么显示呢？这个美国国会过去在节目当中，我们一直在探讨跟确认，就是说，是不是美国国会是抗中的？但是在美中科技战之下，美国也有行政命令、立法来限制所谓的含有中国投资或相关的一些立法，但是这个国会的监督。他可以对政策建议会产生什么样的影响？我想在稍后再请蔡教授为我们进一步的解析
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸之》，我们在今天节目当中邀请中正大学政治学系教授蔡荣祥，针对美国的众议院在日前通过成立了一个美国与中国战略竞争特色委员会，那么这也是新一届国会首次打破党派界限通过的一个决议案哦。那么这个委员会呢，会检视美国在中国大陆的投资，那么也有些讯息。啊，有报道显示，包括呃，享有啊、呃、这个税务优惠的养老基金呢、啊。那么，他虽然没有立法权利，但是他可以对政策提出一些建议。那么在，在、呃、监督的面向呢，当然也有包括一些减少依赖中国大陆的一些药品、稀土矿产等等这些办法哦。那么，接下来我们就要请教蔡教授哦。他虽然没有立法权，但是有政策建议权哦。同时，有针对有关中国大陆。的一些呃议题或投资会特别的重视，但是美国也有行政命令。那么，如果关心美中科技战的话呢，应该也会知道这几年美国的政府也会提出很多对中国大陆的投资方面的一些限制啊、哦，包括有一些黑名单等等哦。那怎么样来看这个委员会成立之后，未来对于行政命令这个部分的话，它会发挥什么样的作用呢？
0: 这个问题其实涉及到美国的宪政制度里面，哈，总统的行政命令，因为他的这个总统的行政命令并没有规定在宪法里
1: 面，嗯，好
0: ，那没有规定在宪法里面，哦，我们简单讲，就是说，如果法律有授权，可以行政命令，当然没有问题，哦，那如果假设法律没有规定这方面的事情，那可能是比较技术性的东西，那美国的行政部门就可以用行政命令，哦，总统可以用行政命令来比较快地去执行他所要做的一些管制。好、嗯，那美国的国会就是说，哎，如果针对这个行政并执行，他觉得说这个好像还是有很多的漏洞，那他就可以用立法的方式来把它补起来。但是问题是，立法会相对会比较久一点。那但他有很多种方式啊，他可能找这些行政部门到国会来开听证会，然后来告诉他们说，你们这个过程中执行哪些是比较有问题的。我觉得是这样，就是说，他的这个宪政制度的设计里面，其实很清楚的知道。因为国会当然不可能自己去执行嘛，哈，那一定是透过这种所谓的立法监督，哈，然后可能行政命令的部分的话，他们会去做一些管控。我觉得是这样，就如果当总统跟国会都是比较至少对抗中这个角度是比较一致的时候，我想剩下的差异就是可能执行的速度，哈，或者是可能一些细节的问题。那因为最近很多人都说啊，因为拜登跟习近平有碰面，所以叫做斗而不破，哈，他们是和平对抗。我每次听到这个，我都觉得说，诶、欸，好像不是哦、喔嗯，是破了才会斗啦、哦。那对抗就不会有和平啦？你跟那个人对抗，然后说你们两个是和平，哎、欸，这样子的一个吊诡的语词嘛，我就觉得说，人人人关系一定是破了你才会斗啊。如果关系没有破，那就是表示说你们可以维持不错啊、嗯。那你们两个如果都很和平，怎么你们还会对抗哦、喔嗯？和平对抗就是有点矛盾的啊。那不管如何，为什么美国要对中国这样战略的一个政策转变？很清楚，他们知道、嗯、过去。他们信任中国交往的那个时代已经结束了。好，这个 Kevin McCarthy 有特别讲到这个，他说过去信任中国那个时代，他要强到共产中国已经结束了。所以这个很清楚，就是一个战略性的一个转变。好，让行政部门跟立法部门的执行的那个不太一样。不过，我觉得如果说连民主党的众议员都有加入的话，你就知道说这件事情可能就是真的是不是说两党竞争啊，投票啊。都都投不过啊，对不对？好、哦，我我觉得这是一个非常非常重要的啦
1: 。好、哦，是。那么我刚刚提到，就是美国对中国大陆其实采取一系列经济制裁或禁止投资。那么给立法之下，现在还有这样一个啊，在国会的，就是众议院还成立这样的委员会呢。我想，美国对于中国大陆所谓抗争呢，是更具有这个警示作用的。当然，我们如果在回溯过去这一段期间，如果美国有所动作，中国大陆也不会示弱了，一定会有一些反应嘛，包括。我们近的比较观察，像去年啊、呃，中国的外交部呢，就曾经因为呃美国给予制裁，比如说刚刚我提到，就说美国呃将中国有三十六家公司列入贸易黑名单之后呢。呃、哦，中国国家部就把这个先前美国因为西藏人权问题制裁两位中国官员，所以中国也会对呃两位美方人员实施制裁作为反制措施。当然，这美中科技战的一再的延续呢，有很多就可以继续再谈下去。中国大陆的一些反弹，或者说有一些强硬的啊、呃、一些表态呢，不用太怀疑，一定会有的。但是实际上它的影响层面又是怎么样呢？或许呃，现在大家呢也会关注。在军事方面或军售的部分，或者说经济方面，台湾跟美国的经贸，比如说以台积电在美国亚利桑那州的一个设厂，呃，在经济圈或在政治面，事实上是引起相当多的关注的。所谓的台海情势的升高，那么是不是这样的因素也会让美国对于欢迎台积电前往设厂是不无影响的呢？教授，您怎么样来看呢？就是说，美国对中国大陆的一些设限，或是有一些贸易的这个制裁，但是对于台湾这几年有新开的很多我们合作的。管道，比如说呢，在十四号开始，那么到十七号呢，就有关台美的贸易倡议会在台湾来谈判。如果就台积电前往美国设厂这个部分会怎么样来看？就是、说美国对于中国大陆会有所设限，那对台湾呢，又会造成什么样的牵动呢
0: ？是，就是说，呃，从那个二零二零年开始哈，这个中国工作小组就一直提到，就是说美国要增加。跟台湾之间的贸易关系，具体的话，如果说我们要加入所谓的 CPTPP 多边机制，那个就会相对的复杂，因为涉及到有所谓的共识决的问题。可是如果是台美的双边的贸易，那当然中国一定会抗议嘛。可是目前来讲，就有二十一世纪的台美贸易的倡议，也就是这个是一个大的架构。那这个架构讨论很多很多议题哈，什么反腐啊、中小企业贸易呀、啊、监管规范特定的服务的监管，还有双边的贸易。那最重要的这个就是说，呃，其实美国就是要透过 FTA 的方式，当然这不是完全的 FTA 自由贸易协定，不过有点类似说啊，我们两个来谈双边的贸易。那这样的话就是降低你去参加多边机制的一些阻碍嘛，因为中国也要申请进入 c p t p v 好，所以这个就是涉及到很多很多的说多边体制的一个障碍。可是如果是台美直接来，我想这是一个非常非常具体的。好，那因为十二月七号你刚刚所提到那个台积电到。亚历山大都去设厂的事情哦、嗯，那当然国内开始就很多哦，这个有所谓的以美论啊。那我去看了一下以美论的这个论点，他在说最终的目的呢，就是台积电会变成在台的美国资产。嗯、哦、因为他们就会有一种主张说，哦，台积电这个大股东啊，哦，大部分是有二十 percent 是来自于美国。嗯
1: 嗯，可
0: 是如果你仔细去看那个台积电的那个股权结构啊那，那二十 percent 是由花旗银行。因为在美国上市的话，一定要存托凭证，那是由花旗这种存券银行去代管。那事实上是由美国法人跟很多个人，或包括巴菲特所组成的。嗯，并不是美国政府可以直接去控制它。嗯，其实台积电最大的股东是我们行政院国发基金呐、啊。嗯，是。哦，那大概占有六点三趴，它就是最大。但是另外一个就是台积电的高层，他因为他是干部嘛，他们都会有股票，还有他的员工。嗯那、啊、另外有一些大概快到将近八 percent 是员工分红的股票，所以如果你这样子的看法，就是说事实上台积电不太可能会变成在台美国的资产啊，嗯，因为为什么呢？它的外国持股的比例非常多，不止美国嘛。可是问题是说，事实上是。美国的法人跟有一些个人投资啊，你说政府要深入这个东西，哎，来,來，把你的全部的股权结构变成是美国政府拥有，这好像把美国讲成是中国啊？为什么？因为美国有商业秘密、营业秘密的保护啊。那如果说政府要去把这个公司变成他的，那一定会有很多的诉讼。所以我觉得这种以美论的话，就是哈，对基础事实都是误解啊。好，台积电到美国市场到底可以帮助台湾什么？很简单嘛，就是说。我们跟美国如果有共同的利益，不管是战略或者是经济利益、嗯，那当然美国就会说：，哎，那台湾跟我是有共同的利益的时候，我当然要保护台湾啊。所以你可能从中国的反应就看出来，他们对台积电到美国设厂这件事情，他们是很不满的嘛。那开始就一连串的有一些对台的经济制裁，他没办法进晶片嘛，因为晶片来讲。台湾出口到大陆去很多，大概将近一半都是跟电子产品有关的、嗯。嗯、那晶片也是其中一个。那你他进的这个东西，他怎么运作？不可能嘛、嗯
1: ？嗯、所以他进什
0: 么？他进一些水产啊、饮料啊、饼干啊。所以他们很清楚的看到，没有错，台积电确实需要有一些成本。当然到了美国去之后，可能有一些营运的一些配合，这个我们都可以理解、嗯。嗯、但是以他大部分的这个所谓比较高阶的、更高阶的晶片的话，其实都是留在台湾。嗯，所以你去谈这个以美论的话，事实上，你从看表面呐、啊，并没有真的去碰触到真正的，就是说到底这个台积电的运作是什么？嗯、说啊，对啊，因为那个美国投资这么多啊，它最后变成这样子。其实我觉得就是有一些比较似是而非的论点呐
1: 、啊，好，嗯、但是
0: 如果你真的仔细去做一些研究，然后抛开台美之间的关系，你就会发现不是他们所讲的那样子、啊。<笑>
1: 对、哦，这是我要强
0: 调的。是非常
1: 谢谢教授您的事宜哦、啊，就是外界啊有这样子的一个质疑嘛。那台积电前往美国投资呢？呃，在这几年的台海情势升高，真的有太多的观察跟揣测的了哈。但是台积电呢，毕竟把这个高阶的这个技术的这个晶片呢，还是留在台湾。呃，不管是前往美国的投资，或者是说跟日本的企业合作，在日本的投资，我想台积电它的。嗯，策略呢，应该也会非常的清楚。比如说，在地服，或者说在整个国际情势的一个变化的情况之下呢，当然它也会有相当的阴影哦。我想这是谈到有关美国跟中国大陆他们的关系趋于对立呢。我们今天是从美国的众议院成立中国的特别委员会哦，那么未来它的运作可能会产生什么样的影响？刚才我们也有提到台美。之间关系的深化，就提到台美贸易倡议最新一回合的谈判，就是在台北进行对谈哦。那刚才教授已经。点到了有很多的面向：贸易便捷、监管行动，还有反贪腐、支持中小企业的贸易，还有数位贸易，呃，租金以劳工为中心的贸易，支持环境跟气候行动、标准跟技术规范、公营企业关切非市场政策的做法。那么在这几天应该会有比较具体谈判的一些进展，我们也会持续的关注。总而言之，这是一个有关台美之间经贸关系的深化哦。那后续我们、嗯、会继续来观察，就是美国众议院成立的这个特别委员会，那么对未来跟中国大陆的关系又会产生什么样的影响？我们在今天非常谢谢中政大学政治学习教授蔡荣祥非常专业的观察解析，非常谢谢蔡教授，谢谢您
0: 。好，谢谢，希望下次有机会再上您的节目，谢谢
1: 。好，非常谢谢蔡教授，谢谢您。好，那么在刚刚我们所谈的议题当中呢，相关的焦点，我们再进一步关注。首先是有关台美二十一世纪贸易倡议，从十四号开始，一点四天在台北举行第二回合的谈判。美方有二十多人到台湾，由贸易代表署助理贸易代表麦卡廷带队。而根据我方行政院经贸办表示，在美国拜登政府目前没有关税谈判授权的情况下，双方适用。堆积木的方式推动协议签署，已经涵盖区域贸易协定的所有重要成分。等未来时机成熟，就有机会完成我方期待的台美自由贸易协定 （FTA）。而刚才我们也提到，台美二十一世纪贸易倡议涵盖多项的谈判议题，而这次优先谈判有四项议题，包括了贸易便捷化、中小企业反贪腐以及良好法规。那么会涉及到。有关进出口、电子支付等等方式，那么良好规范是指台美双方为基于对良好治理还有遵守法律的观念。反贪腐是为了防止其打击贿赂跟贪腐，双方会讨论建立强而有力的反贪腐标准，消除让贿赂金额可以作为税负减免的情形，建立关于追缴贪腐犯罪所得的措施，建立拒绝提供涉及贪腐犯罪外国公职人员避风港的相关措施。那么继续谈到美国禁用 TikTok 懒音的。那么，根据皮尤研究中心资料显示，全美三分之二的青少年在用 TikTok， 是美国最大的使用族群，让 TikTok 这个年龄层的受欢迎程度仅次于 YouTube。那么，根据《纽约时报》报道，过去一个半月，全美有十九个州陆续禁止州内公家单位的装置跟网络连上母公司为中国企业字节跳动的 TikTok 短影音的 App。但是，有没有成效呢？《纽约时报》在访问了多所大学还有学生们的反应呢，下了这样的一个注解，就是呢，尽管美国国内很多国会议员跟有关单位坚称 TikTok 会外泄，像是位置、个人习惯跟国家利益。这些敏感资讯给中国政府，甚至成为北京的闻讯工具。但是，学生反映认为 ，TikTok 国安风险议题，两党政客跟青年学子呢，其实是平行的。两个世界，因为如果以澳门大学学生们就表示，学生族群虽然是多拿来娱乐，但是 TikTok 确实已经融入校园生活，像同学们会用来帮学校的球队宣传、社团招募，还有购物开箱、炫耀等等，要禁止恐怕是很难的。至于在相关的新闻焦点，根据《台湾自由时报》报道，有军士民在国外网站上发现有人兜售台湾情报机构的机密文件，范例中针对人员家。听背景描述完整，资料实居要价十五万美元，更强调有足够的钱可以提供更多。而调查局表示，已经掌握有关资讯，并且积极进行调查处理中，相关细节不便透露。另外，陆委会是提醒，为了加强台湾民众前往中国大陆的急难救助服务，已经新建制一个国人附录动态登录系统，也在今天一月十六号正式上线。委会特别呼吁前往中国大陆民众能够多加利用，以利政府及时联系，提供必要协助。好，以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。